0: Всем шалом алейкум. Это радио 70% из Сиона в стиле Джарок. И у нас новая рубрика в потенциале должна перерасти в отдельный подкаст или в отдельную подкаст-ленту. Будет она называться «Разведка Гоем». Что удивительно, двое ведущих на сей раз. Вот у тебя есть прозвища какой-то бразер? Каким бы ты хотел называться или просто своим именем? Торес.
1: Именно идиш, которая происходит от слова «горе». Потому что, как говорится, у меня свои немножечко на этот счет забота. думки. Забота. Не, то, что, не то, что забота. У меня больше по этому поводу думки.
0: Почему Цорес? Просто Цорес. Главное, как бы, еще одно из, из правил вот этого подкаста. Самое главное, наверное, это будет разговорный. Но про очень глубинные темы, связанные, судя по всему, с людьми, которые живут здесь, в Израиле, прямо сейчас. Это тот курс, к которому мы шли... Десяток лет И вот мы пришли, будем описывать Израиль Но, что приятно, Израиль не тот Улобочно-картиночный, инстаграмочный, Израиль реальных людей, которые до сих пор По странному течению обстоятельств Работают собственными руками Очень долгие смены Иногда ночные Ну и, в общем-то, то, где пульсирует жизнь Их рабочая среда Живая среда, их путешествие Вот и все Так, а с другой стороны, конечно же, кроме Цореса Тут еще и Чаймастер Стоит представиться в чем прикол? Прикол в том, что с одной стороны есть человек, который находится в Израиле 5 месяцев. С другой стороны человек, который находится почти 26 лет. Ну, как бы на этой разнице, если можно сказать. У меня просто в голове котировки валют сейчас, и, и поэтому там разница, значит. Да, так вот на этой разнице мы попробуем поиграть и поговорить обо всем, что нас интересует. Как тебе такой формат? Слушай, более чем хорошо, как раз
1: таки, это то, что меня подкупило, в плане того, что ты здесь, грубо говоря, четверть века, а мне самому четверть века, с копеечками, да, и это очень интересно увидеть, именно ту разницу, то, что я вижу сейчас, то есть мой бэкграунд и твой, в, как я говорю, в самой лучшей стране на свете.
0: Которой... Вот это мы сейчас еще и как раз таки обсудим. Что за страна тут? Нет,
1: ну серьезно, то есть это мое личное мнение. Я не претендую на истину в последней инстанции. Два еврея собрались, и у нас три партии мы можем уже, пожалуй, образовать. И 10 дней не высказать.
0: Ну, пока что мы организовали две чашки кофе арабского, и поэтому, как мы пришли к этому выпуску, наверное, нужно ближе к кассе или к телу, или каше. Есть такая замечательная социальная платформа Telegram, которая я не знаю, последний, наверное, год или полтора разрослась огромным количеством людей на русском языке, передающих факты своей жизни и по большей части репатриации. То есть вот приехали люди там 2-3 года назад, а во многом иногда и просто привезли свой блог из стран СНГ. Или вообще... Как это сейчас называется, кстати? До сих пор СНГ?
1: Это довольно сложный вопрос. То есть это именно
0: сейчас стало... Более
1: популярно называть не Содружество независимых государств а СНГ. Сейчас это более называется постсоветское пространство, насколько вот мне известно. И сейчас в это, кстати, стала включаться неведомая страна Прибалтика, состоящая из целых трех
0: стран. Вот это очень странно, почему она туда включается, потому что это Евросоюз. Секундочку, потому что это именно постсоветское пространство. Да, То есть
1: это да. не СНГ, никто никогда не включал... Прибалтику, от которой у всех прибалтов припекает, когда их называют так. Очень много я часто встречаюсь с этим. У меня, потому что друг живет один в Вильнюсе, а подруга у меня жила в Риге. Их прям раздражает крайне сильно, когда их включают в понятие прибалты и СНГ. Простите, а нереально латыш и литовка или наоборот
0: литовица-латышка?
1: Нет, один русский, другая татарка Которые волею судьи показались В этих прекрасных странах И общались с местным населением В том числе, то есть со своими ровесниками Чуть более старшим поколением и Их обижает
0: прозвище Прибалт Очень интересно Я вот оттуда родом и, Именно самих, именно тех лжи-литовцев Перейдем к нашему Израилю Так вот, люди, приехавшие Со стран Содружества Или постсоветского пространства Кстати, оно как-то так называлось Ну, по-моему, 20 лет назад Сейчас, видимо, мода на ретро Так вот, множество людей поперло И вот в Телеграме после моего личного года то есть я не видел это как блог, просто возможность писать тексты, сразу же выгружать какие-то видосы или что-то ты видишь, или какую-то ситуацию зафиксировал. И, конечно же, «Молния» – это короткие, необрезанные подкасты. Вот это меня больше всего там остановило. А потом я начал искать, ну, а есть ли здесь где-то братья по разуму. Хотя вот насчет братьев я все больше и больше осторожен. В последнее время никто тут не брат реально и не сват, а просто еще один блогер из Телеграма русско-израильского сегмента, который что-то пишет. Я прочитал, наверное, сходу, могу назвать, наверное, «Человек 10. И вот только один блок меня реально заинтересовал еще как. То есть не просто заинтересовал, он взорвал меня. Я бы видел тексты, которые давно не видел в своей жизни. То есть тексты, во-первых, живого человека. Потом мы встретились, я пощупал, да, он жив. И он иногда смотрит на банку пива и, в общем-то, не против... То есть, да, и он разговаривает, в общем-то, так же, как и пишет. То есть, блог, и, и, и там был просто какой-то взрыв эмоций, который я десятки лет уже не испытывал. Это, во-первых. Во-вторых, было написано хорошо. В-третьих, там были сюжеты. В-третьих, это было описание жизни, которой я жил очень давно. С дикой натяжкой ее можно назвать пролетарская. Ну, это просто работа руками. Причем работа руками, наверное, самая самая, наверное, уважаемая в моем маленьком мерке по пониманию, это работа шеф-повара. Или, по крайней мере, одна из ее градаций. Ты меня тут поправишь. Смысл в следующем. Человек, приехавший в Израиль, восхищенный этой страной до какого-то вообще 80 уровня, приятно и четко передающий эмоции по этому поводу в текст. И, в общем, ну я уже все это рассказывал тебе, так уже в пятый раз, наверное, слышу, что я просто как-то прочитал один пост Потом минут пять мотал в начало, и потом-то вот несколько часов подряд, пока не дочитал все, и уже в конце-то все напечатал, фидбэк, отослал. И, 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 потому что я-то с таким не встречался. Наверное, да. Если встречался, то не помню. Так вот, фишка к тебе. Цорес, уважаемый. Вообще, первый раз, когда идешь, после пионеров идешь мы этого появились вроде 70%, или в нашем выпуске разведка гоем. Расскажи немножко о своем блоге, как он называется, как его найти, как ты к нему пришел, чем ты здесь занимаешься и, в общем-то, восхищение, почему у тебя государство Израиль вот в его нынешнем виде 2019 год или 5779 и не ври ни о чем, потому что пессах на носу. Ты знаешь вообще у меня на самом и, деле? И, кстати, не только песах а еще и Великая Суббота кстати, да. Врать я стараюсь
1: вообще не врать, потому что это надо запомнить свою ложь, я предпочитаю не договаривать. У меня очень простая к этому подход, и поэтому сразу врать не буду. Половину вопросов я могу сейчас, пока я буду говорить, я забуду. Касательно канала самого непосредственно идея родилась, наверное, еще до того, как я решил сюда приехать, что было понятно. В Москве я работал на Никольской шеф-поваром, не скажу, что самый лучший, не скажу, что самый худший То есть вполне себе обычный шеф в Москве Который выполняет три четверти организационной работы И только одна четверть из нее, как я упоминал, также у себя на канале Такой шеф-середняк да, да, то есть не я себе вообще совершенно не, не сказать, что завышенного мнения, но я фанат этого, то есть не работы, я фанат именно само непосредственно кулинарии, то есть мне это именно, знаешь, когда, ты начин, когда я начинал, у меня около семи лет, наверное, бэкграунда на кухне, ты отработал смену, ты приходишь домой, ты залезаешь, смотришь мастер-классы, ты скачиваешь сотни книг, там того, другого, пятого, десятого. Ты скачиваешь на английском, на котором говоришь плохо, но ты, вот ты кмык пытаешься найти рецептуру, втыкаешь в текст, потому что на русском языке я не было. Английское мной понималось тогда, ну, чуть похоже, чем сейчас, наверное. Но все равно я... Именно ежедневно, ежевечернее занимался. И это ты пока едешь на работу, пока едешь с работы, пока находишься на работу в любое свободное время. То есть это конкретно такая фанатская любовь, именно прям полностью с головой. А в Москве это оказалось, когда дорос до шеф-повара, это показалось не так весело, как мне представлялось. В плане того, что я не мог созидать, это более было таким не творчество, это была административная работа, то есть контроль, закупки и все с этим связано, то есть не более творчество было реально одна четверть, наверное, от всей работы, и это очень сильно угнетало. Подкосило, то есть я очень сильно устал от этого всего, настолько, что я даже перестал после работы смотреть мастер-классы, ты представляешь насколько это было ужасно. Как дизайнер легко. Слава богу, то есть не, не сбегать чуть вперед, прожив здесь вот месяцев, да, с копеечками. Секундочку, как ты сюда попал? И почему сюда? Попал, почему сюда? Во-первых, имея свои корни, просто хотел увидеть страну, понять, что есть Израиль сегодняшний, современный. Именно для того, чтобы, знаешь,
0: немножечко пожить для себя, открыть что-то новое, открыть страну, открыть людей. Ну, ты, судя по инстаграму, допустим, все, что доступно любому поисковику, в смысле человеческом обличии, поездил по миру немножко. Ну, и по Европе, допустим, в Азии был. Почему именно в Израиль, а не, допустим, где-то, где еще можно мощно поучиться, получить, там, не знаю, еще какие-то плюшки к репутации, Франция, Италия. В принципе, будучи шефом в Москве, по-моему, эти места ну, доступны. Можно поехать, можно также найти разрешение на работу, набраться дикого опыта, который впоследствии, может быть, и в Израиле полезный. Почему именно сразу сюда? И почему именно главный вопрос, почему за свои собственные бабки и за нервы, а не как тысячи ребят, которые приезжают вот полгода попастись, а потом вернуться в свои пинаты на бывшем постсоветском пространстве? Ну слушай, к таким ребятам я отношусь крайне с таким...
1: Вопросами и недоумением возможно, о чем мы предварительно с тобой как раз и говорили, что я не понимаю людей, которые приезжают в Израиль и начинают его хаять. То есть я реально не понимаю. Зачем Это ты. Не за, не зачем, не зачем ты едешь сюда по определению?
0: Зачем ты едешь
1: сюда? Я сюда ехал именно для того, чтобы увидеть страну своих. Ну, то есть то есть корни. А что еще, кроме корней? Кроме корней, это именно... Я тепло люблю. Я очень Вау. замерзал. <с> да, я очень люблю тепло. И та погода, которая ныне на... за бортом, что называется, крайне меня радует.
0: Ну, ты просто еще здесь не пережил лето, я так понимаю.
1: Я родился в Узбекистане, <с> в городе Ферганас. Температура плюс 40 меня не удивишь. Но песчаных бурь я на своей памяти еще не переживал. Будет крайне интересно. Особенно на фоне того, что вчера... Да, вчера, получается В Айлате я именно в пустынно-гористой местности Мне было это где интересно Как Такая Как это называется правильно? Пустынно-саванная Вот эта именно вся тема То есть с акациями, с какими-то там Забыл как называется ну, Вомбатые, не знаю, песчаные какие-то сурки
0: <связавшие> 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 Ну почти не, вот, ну, это, не, это... Есть такие орданские кролики Они выглядят как мыши или как хорьки Или как вот сурки, что-то такое нет, я был не со стороны Иордании, слава богу Неважно, это просто зверь да. такой
1: <свят> Да, я понял Нет, я был со стороны именно ближе к египетской границе То есть там буквально Что ты
0: там делал посреди недели, когда были выборы в Израиле? Что я там делал?
1: Ну, явно не агитировал за Ликуд или Кахоль Лаван.
0: <свят> <свят> да, это больная Вот, теперь главный вопрос такой Телеграм-блог ты его задумывал до приезда в Израиль? Ты его привез оттуда, сюда, или открыл его прямо вот в Израиль? Как это случилось, и вообще о чем он? Как раз расскажи, пожалуйста. Слушай, сам блог, именно непосредственно,
1: он не задумывался блогом. У меня предварительно раньше были там пару попыток начинания в Телеграме каких-то каналов, именно связанных с поварством, какие-то рецепты, потому что много моих друзей, есть шутка, да, ты же программист, также она на ты же повар, то ты можешь рассказать, поделиться рецептом. И мне это чуть-чуть поднадоело. С одной стороны, с другой стороны, опять же, я бы очень любил этим заниматься, рассказывать о кулинарии каких-либо там рецептах. Я стал вести, немножечко там писать. Иногда там появлялись свои мысли, и переживания. Пару каналов, я правильно расслышал? Да, парочку. То есть, это было до. Это было до, но они были очень маленькие. Они были нацелены непосредственно для друзей, которые интересовались... А, а, закрытый канал. канал. Ну, не так, чтобы закрытый, просто они нигде не афишировались. Mm -hmm. Там, а как запечь баранинку лучшим образом, и почему именно вот эту надо ножку взять, и сколько дежонской горчицы надо использовать. То есть mm -hmm. это было, а вот в таком формате. <музыка> У меня была, на самом деле, идея такая, я себе в голове отложил, что как-то еженедельный, возможно, отчет делать а YouTube-канал «Говорящая голова», либо снимать какие-то видосики на фоне говорить. Но ну, я понял, что это довольно-таки бредовая вещь. Потому... И пришел в подкаст «Радио 70%». Да, потому что это гораздо круче. Нет, серьезно, то есть свои тексты, которые у меня есть, свой канал вообще изначально появился здесь. Абсолютно здесь, то есть он абсолютно Израиль абсол... Кошерный Да, абсолютно, абсолютно Кошерный, он именно здесь был заведен Именно с целью такого небольшого Наверное, отчета перед самим собой Перед своими друзьями Кто интересовался моей жизнью Как здесь гнобят Наших православных ребят бы Немножечко не сложилось с тем, что, во-первых, я не православный Во-вторых, а шалом
0: Во-вторых, не гнобят Вернее, гнобят, но мы не будем об этом Не, мы как раз об этом и будем ну, кого как. Да, и
1: я решил завести этот каналчик немножечко, рассказывать какие-то свои мысли, переживания, и я был абсолютно не предвзят. Я не пытался доказать ни себе, ни людям, ни окружающим ничего. Я именно сделал это... Знаешь, вот когда ты живешь и пытаешься поделиться своими переживаниями. Не пытаешься, ты просто делишься, потому что тебе интересно. Ты хочешь рассказать. И столько новых людей, и так много событий. Окружающая тебя действительность. Когда ты приезжаешь в страну, несмотря на то, что как бы мой бэкграунд ну, в арабском языке, не будем уже кривить душой, которым я владею. Кстати, маленькое отступление. <говорит> Стоял на остановке и думаю, что когда ты говоришь в автобусе, куда ты едешь, там, ле ращон, ле цион, там, ле петахтиква, ле. То есть вот эта приставочка в арабском языке, она конкретно как ли. То есть, она для чего-то. А если ты куда-то едешь, то она иля. Но так как современный иврит, возрожденный, да, идет по пути упрощения, mm -hmm. наибольше такого, то есть, эта частица стала использоваться и в плане направления. То есть, когда я слышу иврит, какие-то такие вот вещи, происходит маленькая такая дешифровка в голове. То есть, цади – это сод, арабская, вот этот айн, которая не произносится в иврите, она очень сильно меня это бесит, потому что, когда я слышу конкретно произнесенный айн, я могу это сделать кальку, и как-то такая дешифровка с арабским у меня происходит. Но ты не пробовал спросить шофера просто на арабском, куда тебе нужно? Менее всего я хочу, чтобы окружающие меня братья по вере знали,
0: что я владею арабским языком. Про арабский язык я понял, у меня есть несколько слов в голове, которые я запомнил. Снимаю одно видео, которое сейчас я просто боюсь признаться, что я его снимал. И снимал ее на оккупированных территориях, так и называется. Оккупированных территориях, да. В общем, на палестинских, на тех территориях, которые все так по-дурацки называют. И я помню, вот как раз насчет приставки: Эль это только не казни меня. Эля Киталь типа в атаку. Илиакаталь. Значит неплохо, почти запомнил. То есть кто-то может понять. Вот это вот по поводу приставок. Но перейдем к блогу, который как называется вообще ты да когда скажешь? Называется
1: он один день в Израиле, либо просто его можно Собачечка One Day in Israel с моим ужасным английским произношением было это сказано.
0: Позоришься так, позоришься до конца Тут про арабский начал, что-то на английский перешел а, ты, радостью... Человек мира Или гражданин мира Ну тогда могу... а Почему я... так назвал, кстати?
1: Не знаю <смех> 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 Честно, потому что Знаешь, у меня там на аватарке стоит Флаг, который стоит на месте как раз таки в Вейлатте, была сделана эта фотография <смех> Чернельный <смех> флаг Да, чернельный флаг и именно на том месте стоит Вот это очень красивое вот это здание Британских колонистов Это будочка И рядом есть памятник Но также стоит самый настоящий Обыкновенный наш государственный флаг государства Израиль Самой лучшей страны на свете
0: И об этом мы тоже поговорим Слушай, скоро мы говорим про блог Не, ништяк Говорить здесь можно практически все, что хочется Этим, наверное, подкаст где-то и ценен по поводу блога все-таки один такой наболевший за 13 лет вопрос отклик есть за эти сколько месяцев ты его ведешь есть ли отклик и какой он
1: в каком плане именно отклик
0: Комментарии пишут тебе, давай еще или что-нибудь Просто кто-то отвечает Кто-то там использует обратную связь Бота от обратной связи Пишет тебе уже лично, слушай, прикольно Продолжай или что-нибудь, наоборот, что за хрень Вообще, кто ты такой? Почему ты про арабский вечно где-то тут включаешь Не по делу? Вот такое пример. Ну, почему про арабский Хорошо, начну сказать. Нет, да. это просто пример, слушай. Да-да,
1: я, я понял. Ну, как бы проарабский я включаю, действительно, потому что мне легче сравнить, во-первых, это семитское все семейство языков. Мне это дико интересно. Мне дико вот, интересно сравнительный какой-то такой, знаешь, между собой анализ. Такой Офтопчик топчик я скажу. Помню в универе, когда мое второе неоконченное высшее образование, надо было подготовить какой-то доклад на лингвистике, то есть у нас был языкознание, даже не лингвистское, языкознание называлось «Предмет». И, естественно, пришел я, естественно, не готовый, потому что, либо что, анархия, мать порядка. И до этого докатимся. И до этого мы обязательно докатимся, да. И все, кто выходил, они читали по бумажечке какие-то эти свои вшивые докладики, и, которые меня очень сильно раздражали. Потому что не было ни информативности, ничего. Я очень помешанный человек на языках, мне это очень интересно. То есть хотя бы просто в ознакомительных целях прочитать, что за язык, когда появился и прочее, прочее, прочее. В итоге все мои впечатление обосрали, испортили, Использовали любые слова. То есть я ожидал чего-то услышать, новенькое, что-то интересненькое. Я был не готов в плане бумаг, но, простите, первое не неоконченная, это преподаватель-переводчик арабского языка. И когда я попросили, типа, ну давай. «А ты с чем на пришел? На, и, и. Жиги напалмом». Ну, я вышел и двинул лекцию на полчаса, сравнительный анализ, да, семитохамидской какой-то там ветви языков, сейчас я правильно точно формулировку не вспомню, это не совсем верно, на основе там арабского, иврита и арамейского, который я от ничего делать тоже начал учить тогда. И он тоже пишется справа налево, арамейский современный, то есть это не тот древний, mm -hmm. вот этот ассирийский, ассиро-арамейский язык. Я уже очень много забыл, конечно, зимой, и вот я начал там все это зачитывать, нашел даже, точнее, написал на доске транслитерацию Радуси Мария, которая на арамейском, но написал ее на арабском, потому что так она мне легче дается. Это было довольно-таки забавно для меня, потому что люди такие, типа, чувак. Ты находишься сейчас в городе Казань Ты начинаешь затирать о трех языках Которые здесь никто читать не умеет вообще по определению Пятерку поставили или нет? Это даже не засчитали Потому что если, если я оказался слишком умен Либо наоборот слишком дерзок Когда выкинул такую тему На всеобщее обозрение при всей группе показывая несостоятельность преподавателя С которой у нас были конфронтации Это ее право и мое право Ты вступил
0: в конфликт с властью? Да
1: музыка музыка
0: ближе к блогу который все-таки на русском прости я да я очень сильно ухожу от темы я конечно за свободную речь которая летит по сторонам но важный момент я поел перед записью, mm -hmm. и теперь мой мозг работает просто в три раза эффективнее. Это такое модное слово особенно у безработного. Ah, и, ah, и, ah, well, <laughs> и поэтому вернемся к блогу. Так вот, отклик есть или нет?
1: Отклик. отклик. Отклики есть, и самое интересное, то, что отклики приходят в том числе не только от друзей, но и от сторонних товарищей. В том числе недавно прилетел отклик от товарища эмигранта из Германии. Точнее, я не знаю, феминитив, эмигрантки. Ну, как бы мы все тут за равенство. Немка. Не поверишь, армянка. Из Немка. Ну, нехай будет так. Было очень интересно, и периодически прилетают какие-то футбэки, они не особо большие. Кто-то пишет, да, красавчик, вот, девушка какая-то писала, Анастасия. Писала, что... «Больше юмора добавь».
0: А, ну, то есть уже советы пошли. Ну, а, есть.
1: а есть отрицательные, кстати? На удивление нет. Это на удивление нет. Единственное, когда недавно я выкладывал пост по поводу посещения Тальмареша Бейтгуврин рядом с Кириатгатом, с исторически нашим Хевроном. Тут у меня немножечко правый такой включается. Правый анархист – это довольно забавно, наверное, какой-то сюр. Ну,
0: нет. Почему?
1: Нет? В Израиле, нет. А, ну да. Тогда все нормально. Правый сюр. Правый сюр и правизна и анархия. Да, ну не... И сюр. И сюр. В Байт-Гуврине как раз таки были вот эти колокольные пещеры, и там было написано как раз-таки на старом арабском, точнее классическом арабском, без всяких точек, без всяких обозначений. Что-то аля. Господи, помилуй. Ну, а такого, да, только это было написано на арабском языке и. А, туда oh. понятно. Нет, там вообще ни черта не понятно. То есть даже я, как бы человек, который увлекался и моим любимым предметом, был мааджим. И тарехулюла, что переводится маджим, это множественное число словари был такой прям конкретно предмет. И тарехулю, соответственно, это история языка. Мне было совершенно ни черта, там непонятно, что написано. И мне прилетел фидбэк от человека, который тоже какое-то время увлекался этим, и также его любимым предметом был история языка арабского. Он меня спросил, с чего я решил, публикуя утверждение, что это начало VII века. Mm -hmm. Это было очень интересно пообщаться тоже с человеком, который немножечко в этом понимает. Решили мы к выводу, что это все действительно спорный момент, с одной стороны – с другой стороны, почему нет? То есть именно стилистика написания и сами слова, они вполне себе соответствуют началу 7 века. Это довольно-таки интересно. Вот этот фидбэк, это был самый, один из самых интересных фидбэков, не считая того, что я сейчас сижу с тобою и общаюсь. То есть мне кажется, это самый мощный фидбэк, который я получил. Почему нет? А, -а, -а да, я что-то написал. Ну тоже мы... Написал то довольно-таки много было много, я был крайне польщен, это действительно очень приятно мне было услышать, потому что я не рассматривал свое творчество, если так это будет корректно назвать, как творчество. То есть Я именно рассматривал, как, я, я пишу о том, что мне интересно, я пишу о своих переживаниях, я пишу о стране, которую я безумно люблю, о людях, которые вокруг меня, именно люди, понимаешь. Один человек довольно своеобразный поправил меня, когда я запостил там пару... Таких пару раз Оля а иммигрант стайл Он меня поправил правилу сказал, Израиль это о людях И он безумно прав В плане того, что ты можешь рассказывать Как сюда приехать нелегалом Как сюда получить всякое, всякие плюшки Там визы для работы И поработать и уехать Использовать как вахту, как дойную корову Для меня, как человека Который влюблен и любит неистовую
0: именно страну Именно Израиль, именно наш народ Почему неистово? Почему такая эмоциональность? Которая за пять месяцев Тяжелой каторжной работы <coughs>, Чуть ли не рабской Наоборот, крепнет Потому что в Москве <смех> <смех> Потому <смех> что В Москве Тебя
1: как работника выжимают до Талова А здесь? А здесь я
0: живу А здесь ты этого не
1: замечаешь? Нет я люблю на
0: этот часть, что я считаю, такой же еврей. Я так же умею закатывать скандалы и так же... Нет, ты не, ты не такой же. Ты не такой же, потому что я очень мало встречаю, на самом деле, людей даже, у которых есть какой-то там достаток более-менее или там постоянный приток денег раз в месяц, которые такие суммы тратили бы на путешествия по стране практически на еженедельной основе. То есть каждый... Открываешь телеграм по дороге, на биржу труда, и вдруг там миллиард постов И уже несколько десятков картинок из какого-то суперместа Очередно ты такой думаешь, вау, когда это было? А я... А все изменилось... Нет, ничего не изменилось Ты очень много ездишь по стране С людьми, кстати, случайные встречи получаются такими Вот, коль скоро ты упомянул, что Израиль это про людей Людей вне круга рабочего удается... Увидеть, познакомиться, переговорить, что-то понять от них? То есть вот страну через людей?
1: Я, я, я не зацикливаюсь на работе. Недавно рабчонок ко мне подошел, я люблю очень такие издалека заходить. Ко мне подошел арабчонок и просто на ровном месте такой, типа, вот что ты думаешь про него? Это довольно нетипично для рабов. То есть вообще начать обсуждение другого человека вот так вот на ровном месте, это крайне нетипично. А И он подходит и говорит... Может, как работник он не... Алю... Но человек он хороший. А что работа? Сегодня есть, завтра нет. Сегодня я работаю здесь, завтра я работаю И там. Успех. Пацанчику он 22 года. И он меня так пронял этим. То есть я об этом как раз таки упоминал недавно, да, раб из Яфы, который имеет, кстати, корни в Кириат-Гате, как раз где Бейт-Гуврин, Тель-Мареша. Mm -hmm. И он любит Израиль. То есть он чужой для них. Он чужой для евреев, для израильтян, он чужой. В большей степени предвзято
0: относятся, будем объективно это так, это происходит. Мы... Его это заботит, как относится огромное количество незнакомых ему израильтян к нему? Это такой вопрос, может, ты его спрашивал? Ему без разницы, ну, понимаешь? Нет, нет, нет. Ему не нравится, когда на работе
1: люди, которые его коллеги относятся к нему предвзято, зная его четыре года уже. Вот это, мне кажется, оскорбительно для меня лично. Он меня немножко вернул, он меня немножко отрезвил, потому что я предыдущий месяц, март, очень глупо провел. Я весь в работе, весь в делах, весь в заботах. Кого-то чё-то, куда-то возил, кому-то чем-то помогал. Именно в рабочем процессе. То есть, как я тебе рассказывал о том, что закрывал там на одного четыре цеха, плюс банкетики. И я слишком сильно в это углубился. И потом, переговорив просто, вот, зачем я это делаю? Я уехал от этого. Чтобы жить, чтобы видеть, чтобы открывать себе другую, не знаю, реальность какую-то. И здесь мне это, да, нравится. Сервис здесь ужасный.
0: <fixed> Будем
1: объективны, сервис ужасный в стране. С одной стороны, с другой стороны,
0: это люди. Ну, у тебя есть реальный шанс его поправить И, по-моему, даже уже это происходит Но о сервисе, если кого-то заинтересует Мы продолжим В дальнейших выпусках, судя по всему Вот чисто по своему ощущению Очень хочется продолжить эту серию Чтобы это было в отдельном подкасте Потому что тем огромное количество И всех их впихнуть вот в первый выпуск Сделать вам такое Трейлер, что ли, или представление человека, который вот прямо сейчас живет в Израиле и обожает эту страну. И надо его хватать с огня голыми руками и срочно записывать миллиард подкастов. Как я пришел к твоему блогу? Дело в том, что я и ты состоим в неком э, телеграм-чате. Группировка Яла Стендап или Яла Балаган. А мы через стендап, как, потому что есть список людей, меня спустя какой-то проверочный срок допустили в этот чат, и я начал срочно проверять. Ну, что за люди-то? И только у тебя, по-моему, был указан в профиле вот этот твой блог. А у других я как бы тоже немножко знал, и, собственно, так я пришел в этот стендап, и тут вдруг о, что-то новенькое. Скажи мне, пожалуйста, как ты попал в израильский стендап? Это тоже что-то из Москвы, или это из жизни, или ты...
1: Я сам не знаю <laughs> То есть для меня это картина Куда-то вляпаться и думать, а как я там оказался Собственно так, вчера я думал, почему я сижу в Эйлате и сплю на автовокзале
0: <laughs> Для меня это нормальная картина Ты вляпаться. просто теряешь концентрацию и что-то начинает происходить за кадром
1: не, Самое интересное, концентрация, она, как... она есть, она присутствует И тут раз что-то происходит необычное, так скажем а, мягко говоря, нет, на самом деле... Как в это... мультике «Стич» потерялся Да, 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 <с примерно так Слушай, я вот сейчас пытаюсь Додуматься, это мне надо искать Мои переписки, наверное, с ребятами Где-то куда-то я Писал На меня вышел Юра Который как преуспеть В Израиле По-моему, даже я ему написал То, что я бы не против поучаствовать в какой-то Движухе, интересно, повыступать Первое выступление не состоялось, первый Яло Стендап не состоялся для меня, то есть он mm -hmm. <с> doo -doo> фактически... Он Зато
0: офигенно состоялся для меня.
1: Ну, да, так сказать, не будем о больном.
0: Но для меня
1: он не состоялся, потому что я писал, 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 потом такое посмотрел. Это слишком скучно, то есть как текст... Ты себе такие вещи говоришь. <смех> да, слушай, он реально, он мне не интересен Как текст, возможно, его очень интересно прочитать Но мне пришлось много резать Это потому, что был тот формат, заявленный То, о чем мы не говорим на своих каналах Но то, что мы очень хотим высказать И выставить на показ публики ее развеселить этими историями Трэш-историями И получить и все, немного да. помидоров Да и, а почему нет? Это, это довольно-таки весело, как я писал. И полезно. Да. Уметь посмеяться над собой – ирония для меня очень важная вещь, которую у меня в Москве не было. И как у нашего идейного вдохновителя, ныне зеленого ирокеза, как бы получить именно этот опыт, было очень интересно.
0: Скажи мне, анархия тоже привезена оттуда или она также родилась здесь? Вот анархия,
1: анархия, она со мной на протяжении многих-многих-многих лет Это, наверное, состояние души Обычно, как говорят, убежденный анархист Хрен, урожденный анархист творит дичь с детства – мое любимое дело И, наверное... В детстве я не очень понимал и не очень соответствовал пониманию такого, как свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, потому что все дети эгоисты. А я, я об этом целый пост запилил, какой я эгоист, какой я плохой человек, и я нисколько этого не
0: стремаюсь, потому что why not? Я бы расширил это до всех людей, эгоистов, ну, кроме, может быть, некоторых. единиц по всему миру. Да, наверное, да.
1: И, ну, а со временем к этому убеждению касательно свободы одного очень такая клишированная фраза, конечно же, если ты ее не пытаешься обдумать, пропустить через себя. Для меня это важнее всего. Как бы это глупо и пафосно не звучало, если ты это прочувствовал, тогда ты имеешь право ходить хоть с транспарантом этим. А другая – это свобода равенство и взаимопомощь. То есть не братство, не вот это вот непонятно, неизвестное что-то, а именно взаимопомощь. В этом, мне кажется, именно само братство и
0: заключаться должно. И это очень много лет я в этом большинство самообразования в этой области и как-то вот осмысление основных идей, там свободы, воли. Для меня анархия именно по классике.
1: Не вот эти русские бунты бессмысленные, беспощадные. Он не анархия. Вот. Понимаешь, изначально. Но спасибо советскому наследию, спасибо нынешнему политическому строю который активно пытается впихнуть в головы, что Анархия ⁇ это именно без власти, без царя в голове. именно бунт, именно протест, именно деструктивные вот эти все элементы. То есть анархия представлена
0: именно в таком крайне негативном цвете. Слушай, из Телеграма опять-таки... На русском языке есть огромное количество каналов, очень толковых, кстати. Они ходят сейчас, нашли какую-то новую платформу Мастодом. Я не то что рекламирую, просто можно с этим ознакомиться, все, у кого есть доступ. И да, анархия, вот, допустим, для меня, это власти но власти не как состояние души или просто лозунг. А, а давайте подумаем: есть ли альтернатива тому, говно, это мой такой легкий отсыл вот позавчера к выборам в Израиле. Ach, <laughs> да, и что я могу понять по этим каналам Во-первых, анархисты очень сильно преследуются сейчас На них, естественно, навешивается куча всего, чего они не совершали В-третьих, это просто тупо террористы Вот так их объявляют и под эту марочку их пытаются, судя по всему, загнать То есть для тебя это больше ну, позиция по жизни Да, это философия жизни И тогда вопрос, плавно вытекающий из анархизма, по крайней мере, у меня. Не видишь ли ты конфликта между анархизмом, который у тебя врожденный, как мы выяснили, mm -hmm. с врожденным, но чуть-чуть забытым иудаизмом?
1: Нет, я не вижу в этом конфликта, потому что, как верно, один мудрый человек неделю назад сказал, иудаизм не исповедуется, иудаизм практикуется. Им... Это, по-моему, сказали несколько тысяч лет
0: назад. Возможно, но услышал я из твоих уст... Ты не анархист Слушай, так спалить жестко и сразу И бесплатно, что самое страшное
1: Да, да, да Именно как философия жизни Она нисколько не противоречит Она не вступает именно в какой-то контр С этими убеждениями Потому что самое важное Это оставаться именно человеком Именно вот то самое братство То самое взаимопомощь И то самое взаимоуважение понимаешь, когда у тебя есть свобода, то есть если мы совсем уже прям вот, вот мелкая деталька такая, да, ты оставляешь какие-то там плоды, да, на деревьях твоей рощи, чтобы им воспользовались твои бедные братья, которые неимущие могут воспользоваться, разве это не может быть самым анархическим, что есть? Помощь, помощь брату, помощь вне зависимости, ты не знаешь, кто это.
0: Анархические здесь принципы нет, я просто думаю, что. Человеческие принципы, человеческие своими...
1: принципы которые. А что такое анархия? Это и
0: есть жизнь, жить как человек. То есть не
1: какие-то свои политические свободы, не какие-то свои политические идеи отстаивать
0: ради того, чтобы отстаивать эти идеи, а просто жить. Именно... Я думаю, что проблема в том, что в анархии более... Ну, по крайней мере, как я ее понимаю, это может быть ошибочно, это жить как свободный человек. Это налагает очень много обязательств, которые нужно соблюдать, ну, каждый микрон своей жизни. Собственно говоря, как и иудаизм, но mm -hmm. просто анархизм в последнее время, вот в том числе то, что я говорю по телеграм каналы посвященной этой теме, анархистами сделали примерно то же в плане лексики то же самое, что и с прилагательным «черный». То есть придали этому очень глубокий негативный оттенок, ругательство и все такое прочее. То есть вот мы-то понимаем, о чем идет речь, а большинство людей ну, может быть, не наших слушателей, но кого-то другого. Анархисты-торгательство это ругательство, это проклятие, это некий я... ярлык, которая приклеивает, чтобы обозначить, что ты враг или ты опасный.
1: Вот теперь до меня дошел твой вопрос, потому что я попал в ловушку того, что для меня анархизм – это, ну, в моем понимании, я, я не вижу противоречия в этом, потому что я сам всегда говорю и говорил и буду говорить, что я как, врожденный анархист. То есть вот твое пояснение дало мне сейчас понять, к чему этот был вопрос. Найти ответ на то, что я не... для меня хорошо. То есть для меня и то хорошо, и это хорошо. И сейчас я понимаю, да, для многих людей именно анархия, она представляет собой, опять же, благодаря государственным машинам, корпорациям и буржуям, именно как то самое негативное, как то самое черное, как известно, флаг анархов – это черный, как негативное слово. Именно как явление. Это бессмысленно, это не приводит ни к чему, и что везде всему нужен хозяин с скажем, твердой рукой. В данном случае в виде корпораций, которые нас
0: доят, как хотят. Или вождей, или начальников. Да. А стоп-стоп-стоп, вопрос на засыпку. Коль скоро ты тут так быстро все просекаешь, подводные вот эти вот клинки, летящие в твою сторону... А шеф-повар это что же начальник. Как вот это э, вяжется с анархическими взглядами? Ведь представляешь себе анархию в кухне? Я вот нет. А это очень такой забавный момент,
1: когда адекватный человек, который имеет авторитет как человек, именно с этой позиции... С это за счет
0: знаний и специализации. Да. Но все равно на кухне, когда действует и когда много напряга... Иерархия или, допустим, структура очень четко прописана, как в армии, она просто помогает дел. Так или нет? Тут равенство, понимаешь? Когда
1: тебя воспринимают как равного, тебя уважают. Тебе готовы не то что подчиняться, тебе, тебя готовы слушать. Вся моя работа всегда, начиная с бригадира, с шефом, шеф-поваром, она всегда заключалась в этом. И все, я не покрывлю душой, если скажу, что сейчас, спустя три года, Ребята, с которыми я работал, с удовольствием встанут под мое начало заново, придут со мной вместе, понимаешь? Не подо мной работать, а со мной работать. В этом разница. То, что я вынужден бывает, приходится врубать вот эту, так сказать, начальника в кавычках, но с другой стороны, они всегда знают, что я не ставлю себя выше их, и мы всегда равны. Мы равны. И это человеческое отношение, уважение, оно всегда взаимно. И поэтому, поэтому анархия – это именно тот ключ, который, мне кажется, в моем случае всегда давал очень положительный результат в плане управления. Вот такой вот
0: сюр, израильский сюр. Зная тебя, ты еще зачастую этих всех людей, которые как бы да, должны работать под тобой, и ты просто их, всем их общим числом заменяешь один. Я думаю, с таким авторитетом иногда очень сложно поспорить. Не будем о больном. Не будем о больном, тогда закрываем этот выпуск. Вообще, спасибо всем, тем, кто слушал до сих пор. И очень приветствуются комментарии, отзывы. Мы все-таки что-то новое начинаем. И, по-моему, даже очень хорошее. Что-нибудь напоследок хочешь добавить, шеф? Не-не-не-не-не, шеф. Я до этого уехал. То
1: есть мне хватило, я скромный поваренок, я так удовлетворен этим, что. Я, вот это я и хочу пожелать, наверное. Любить то, что, чем занимаешься. Это самое главное.
0: то есть Это самое страшное, потому что чисто в моем опыте это практически недостижимое. Все, спасибо, это семьдесят 70%. Два ведущих, Чаймастер и сорос напоминаю вам, комментарии, отзывы сами знаете в соцсети на сайте зайнрок. Где найдете? Просто пишите, будем рады продолжить. И вообще, интересно вам было или нет, всем шалома. <мышленный фонарь> Yeah. Сразу, Филиарина! Хотел бы стать И разу бы Хотел бы стать Сразу, бы Гагарина! Нет, нет
1: бред! Лож. И что ж?
0: <свят> нет, нет, бред! да ну что ж? Да, стрелец, А с карманов белый штырить Хотел бы стать Кузбассом С фамилией Тули. Хотел бы стать Спейджбобом И править этим миром Спейджбоб в штанах квадратных придать вагу силу Спейджбоб в штанах квадратных Владеет этим миром Он божество и скупнее, Как туху в океане в штанах квадратных Без разума царей царей Бред, ложь И что ж? Царь, Царь Раб рап, Гений И <свят> краб Нет, нет Бред нет, Ложь И что ж? <свят> <свят> Мне Ктулхус жрал Мои воски Это Спанч Боб? Нет, это Спанч Боб? Нет, это Спанч Боб? Спанч Боб?